0: Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, man. Ah, el tiempo se nos va y este, traigo un tema que el Señor puso en mi corazón por algún tiempo, he estado dando vuelta este tema, pero hemos estado estudiando Santiago, ya que terminamos Santiago voy a tener la libertad de tocar algunos temas que, de, de que han estado en mi corazón y, y no lo he podido tocar, pero creo que es del Señor que toquemos esto y hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo perdonar ¿Cómo perdonar? Mateo capítulo 28, 18, perdón, Mateo 18. Y vamos a leer desde el 21 ahí. Pero ahí mantenga su, uh, su Biblia eh, abierta. Vamos, ya, vamos a llegar a ese pasaje, a estudiarlo. Dios me ayude a usar el tiempo apropiadamente y aprovechemos bien el tiempo en un tema tan apremiante como el saber perdonar. ¿no? ¿Cómo vamos a perdonar? Tratar de responder a esa pregunta. ¿no? Oremos, Señor, háblanos en esta, man- en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo mostrándonos tu verdad. Uh, me hago a un lado y te pido la unción de tu Espíritu Santo para que tú hables a cada uno de nosotros conforme a tu palabra, a tu verdad. Que los hermanos desechen lo que no viene de ti, que hagan a un lado lo que viene de mí, pero que tomen lo que viene de ti. Y que, sean, que tengan un espíritu obediente. Manso a recibir tu verdad Para poder eh, Ser libres de cualquier resentimiento Enojo, falta de perdón Que haya en nuestro corazón Necesitamos de ti en, Señor Para poder Dar un perdón como el que tú nos diste Necesitamos tu ayuda Porque es difícil A veces dejar ir una, una herida Una lastimadura Ayúdanos en el nombre de Jesús Amén, Amén. Uh, bueno, los, uh, los seguidores de Cristo, me gusta decir seguidores de Cristo más que cristianos, ¿no? debemos de seguir las pisadas de quién, el maestro. Y ese maestro se llama Jesucristo. Uh, nosotros deberíamos ser los que, los que manifestamos, manifestamos, enseñamos mejor al mundo en cómo perdonar. Deberíamos de ser unos expertos perdonadores, los más rápidos en otorgar perdón, los más rápidos en, en otorgar gracia, misericordia. Pero yo sé que existen heridas, lastimaduras, ofensas que, que hacen daño. Y no quiero minimizar los, uh, los daños o la herida que alguien puede op- haber experimentado, un abuso de pequeño pariente abusó, lo abusó de niño, lo abusó a usted o algo. Alguien cercano que no esperaba. Y, y tenemos que dejar ir esa lastimadura, esa herida. Nos está haciendo mucho daño. Es como un cáncer que nos está comiendo internamente todo el tiempo y que no nos deja respirar y fluir como Dios quiere que, que fluyamos, que vivamos en libertad. Ahora, le pregunto a usted, ¿a quién debe usted perdonar? No, no, no es, no diga nada Alguien le ha lastimado Alguien le ha orido, alguien le ha ofendido ¿A quién debe usted perdonar? Quizás sea usted mismo ¿no? Quizás debe usted perdonarse A usted mismo Porque mucha gente ha, Han hecho cosas y no se pueden Perdonar Y no pueden dejar ir Algo que hicieron, que dijeron Ofendieron, y dieron a alguien Y viven re, vi, 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 trayendo esa película a su mente y sigue viniendo eso a su mente y no nos deja experimentar libertad por algo que hicimos. Y pudo haber sido algo malo, algo realmente malo, perverso, inicuo. Pero si usted en Cristo Jesús y usted se ha arrepentido, usted está perdonado. Usted y yo somos perdonados por el que vale la pena por el que realmente puede perdonar pecados, es solamente Dios, solamente Jesucristo. O tal vez tenemos que dejar ir a una una persona, no en el pasado, alguna persona que nos lastimó, quizás sea su papá, su mamá, su esposo, su esposa, hijo, amigo, hermana en Cristo, compañero de trabajo, quien sea. No sé, usted sabe, pero sí sé esto, que por por estadísticas y por estudios, muchas personas... Vienen cargando un, un, un algo de, de, de pequeño que no quieren y no pueden dejar ir. A veces han aprendido supuestamente a vivir con esa lastimadura. Simplemente han dejado, lo han la, es como cuando está un, un agua, una, una poza de agua limpia, ¿no? Y se mira limpia, porque ha estado calmada. Todo el lodo se ha ido abajo. Todo lo sucio está abajo. Pero sigue estando ahí abajo. Solo es cuestión de que alguien llegue y le remueva Un poco y toda esa suciedad se vuelve A levantar Y sale Porque nunca se sacó esa suciedad Porque nunca Tratamos con eso Y sabe qué por ejemplo hay gente Cuando yo estoy hablando aquí En esto lo que va a hacer Muchas veces muchas personas va a hacer Eso duele no quiero ir esto No quiero Volverlo a hacer yo ya no, es como ahorita estoy precisamente haciendo esto Y hay gente que va a querer eh, No quiero ir hermano, no quiero ir Cambiemos de canal Voy a pensar en los tacos que me vienen más tarde Porque no quiere, no, no, no no Porque duele demasiado Y yo quiero decir, le puedo decir, duele Pero es precisamente porque Por lo, lo importante de perdonar No solamente usted mismo Sino alguna persona Que le ha hecho daño Entonces yo le preguntaba al principio Si somos seguidores de Cristo ¿Qué significa ser seguidor de Cristo? Hacer lo que Él hace ¿Qué es un seguidor De Cristo Jesús? Un aprendiz Un alumno ¿No? Alguien que está aprendiendo de su maestro Y Él es nuestro maestro A Él tenemos que ver él es nuestro modelo y ese es, ese es el reto que tenemos nosotros, de ser como Cristo Jesús. Ahora, le pregunto también de si usted es seguidor, alumno, aprendiz del maestro, porque le quiero preguntar también cuál es su fuente de autoridad en su vida, cuál es la fuente de autoridad en su vida, porque mucha gente toma decisiones o toma posiciones basado en su, en su fuente de autoridad incorrecta. Y tenemos muchas cosas que nos van a informar en, en, en cómo vamos a tomar decisiones o cómo dejamos o permitimos sentir en nuestras emociones. En los grupos de transformación, los grupos de lunes, martes y viernes, está, hemos estado estudiando eh, este, este, sígueme uno, ese va a aparecer el libro, no en la pantalla, sígueme uno, ese es el libro que estamos estudiando. Y en el libro hemos estado estudiando ya, bueno, en el grupo de, de lunes ya terminamos Las cuatro fuentes de autoridad que tenemos Y van a aparecer ahí La primera es El intelecto Esa es la primera fuente de autoridad que tenemos Usted determina la verdad por su capacidad De decidir lo que es correcto o equivocado Lo que es bueno o malo Y así cualquier área en nuestra vida El intelecto, nosotros con nuestra capacidad mental No es malo usar eso Dios nos lo dio el intelecto Dios nos dio la mente para usarla pero nuestro intelecto debe ser informado Por las escrituras Debe ser informado y sometido A la palabra de Dios A sus principios, a su palabra Algunos, algunos toman como fuente de autoridad Sus experiencias ¿no? Usted determina sus creencias Sobre la base de sus sentimientos Sus emociones Y sus razonamientos Basado La experiencia nos dice Basado a lo que yo estoy sintiendo Basado a mis emociones Yo razono y así tomo decisiones Las emociones hermanos son malas consejeros Las emociones nos hacen ver cosas Que no son reales Y el diablo nos llega y nos alimenta eso Y miro un desastre aquí Y todos estamos mirando yo no miro nada pero es porque están siendo alimentados por la emoción, una emoción negativa, cualquier, especialmente si hay resentimiento, ¿no? pero cualquier otra emoción negativa que haya. No quiero mencionar específicamente alguna, quiero que usted se identifique, a los que están acá, a los que están, identifique su propia lucha con esa emoción. ¿no? Otros toman como fuente de autoridad la tradición. ¿no? Usted construye su creencia sobre la base religiosa que le dejó su familia, su pueblo, su nación lo que sea, ¿no? Creencias sobre la base religiosa. Tradición es la que me dice a mí cómo voy a actuar. La tradición, las tradiciones no hay nada malo, simplemente las tradiciones también tienen que ser de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo, si es del agrado de Dios, no. En sí no son malas. En sí, pero si son, pero la tradición no es el fundamento para que nosotros tomemos una decisión importante. Y pero por último, nuestra fuente de autoridad son esta, la escritura, ¿no? Dios revela su verdad en forma escrita, ¿no? ¿Este es? ¿Es verdad? Esa verdad es nuestra fuente de autoridad final y completa, nuestra guía de comportamiento y conducta. Esto es. Esto es. No es la autoridad del pastor. El pastor tiene cero autoridad si se aleja de la palabra de Dios. Pero si hablamos conforme a la palabra de Dios, la palabra, esto es lo que tiene autoridad aquí. No los pastores No ningún hombre Es más vale que usted examine lo que digo Y que cuestione lo que digo Y que pregunte ¿Será cierto esto? ¿Es verdad esto? ¿Yo no me voy a ofender? ¿Cuál es eso que ahora las iglesias dicen No toque al ungido de Dios? A mí tóqueme. Bueno No me toca físicamente Tóqueme Tiene que tocarme y cuestionarme Y decir ¿Esto es de Dios o no? Y vaya y, Y examine Eso es sano eso es muy sano para los que estamos enseñando Pero esta es nuestra, nuestra fuente de, de autoridad La guía de nuestro comportamiento y conducta Esto es, claro hoy en día no se lee la Biblia Por eso estamos como estamos Porque nos hemos alejado de la Biblia Hermano yo no leo la Biblia para enseñarles aquí Yo leo la Biblia porque esa es fuente de, de sabiduría Yo necesito sujetarme a ella Predique o no pedique, predique, enseñe o no enseñe Yo tengo que estar cerca de la palabra de Dios Es estar cerca de Dios Ahora, si a alguien no le interesa lo que quiere Dios para su vida, ¿sabe qué? Dios le dice, mi hija linda, mi hijo lindo, perfecto, haz lo que te dé la relagada voluntad. Porque Él no va, él no va a, a, esfor, a forzarlo a alguien. Pero es, sus principios, la escritura, si usted es hijo de Dios. Y si somos seguidores de Cristo, si somos alumnos, aprendices del Señor, esto es nuestra guía de comportamiento y conducta. Y en el área de perdón, en el área de saber perdonar a otros, tenemos que informarnos correctamente. Nuestro intelecto, nuestra experiencia, nuestras costumbres, tienen que ser informadas por la palabra de Dios, por las escrituras. En Juan 13, 17 hay algo que me fascina a mí, me fascina. Dice Juan 13, 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Mire, mire a ver qué usted me dice de esto Si si sabéis estas cosas ¿Qué significa bienaventurados? Dichosos, bendecidos, ¿no? Seréis, si las, ¿qué? Si las hacemos Pero hoy está Llenarse de información bíblica Llenarse de información teológica Pero no las hago Entonces la aplicación, aplicación, aplicación es el reto para cada uno de nosotros. Tengo que vivir con lo que, con lo que estoy leyendo, aplicarlo a mi vida primero. Si yo vengo acá y quiero predicarles a ustedes y yo no pongo interés en mi relación con mi esposa, con mis hijos, donde me conduzco y no estoy interesado en aplicar algo de la palabra de Dios en mi vida, aquí estoy engañándome yo mismo, hermanos. Me estoy engañando a mí mismo. Y yo debo arrepentirme, acercarme a Dios y decirle, Señor, devuelve de nuevo el fuego de querer serte obediente en lo privado, en lo íntimo. Integridad quiere decir hacer lo bueno cuando nadie me mira. Y eso es aplicación, aplicación, aplicación. Le doy una definición de perdón, dos definiciones. Ya vamos a ir a la pasaje, hermanos, ya vamos a ir a pasaje, pero tengo que dar esta introducción, ¿ok? ¿Me tienen paciencia? Gracias hermano, de todas maneras tengo que seguir aquí <ríe> Mire, definición de perdón Perdón es la decisión de liberar a una persona De la obligación que resultó cuando ¿qué? Mirió. o sea hay una herida, se causó una deuda Eso no se niega, pero usted decide liberar a esa persona De la obligación de la deuda, de la herida De la lastimadura, de la ofensa Es una decisión Ahora usted cuando ya toma Esa decisión de personal se acabó No, también el perdón es un proceso hermano. Es un proceso Pero ese proceso Se inicia con una decisión Perdono Perdono y va a luchar contra eso Tiene que luchar Cada vez que venga eso Porque su carne y el diablo Se lo van a venir recordando todo el tiempo Se lo van a traer a memoria Todo el tiempo y segunda, la, renuncio al derecho de herirte por haberme herido. Porque cuando alguien le hiere, ¿usted tiene derecho de qué? ¿Ya? Y Jesucristo nos dijo, cuando te peguen en la mejilla, ¿qué? por la otra. Ese es perdón. Ahora, aplíquelo a una persona que usted misma se tiene que perdonar. Decida perdonarse. ¿no? Ya el castigo lo llevó Cristo, o sea, la lastimadura la llevó Cristo en la cruz del Calvario, decida recibir la gracia la misericordia de Dios, porque si no lo hace, hermano, la, el, la, la falta de perdón en el corazón del hombre trae un montón de cosas, o la mujer trae un montón de cosas, consecuencias, enojo, temperamento, reacciones exageradas ¿no? a situaciones, revienta más fuerte de lo que realmente es, ¿no? crítica o juicio. Constantes observaciones negativas, todo, todo negativo, todo negativo. críticas, juicios, porque hay falta de perdón. Celos o envidia. La impaciencia y egoísmo. Todo está ahí. Quizás la raíz sea que no ha perdonado a alguien o que necesita perdonarse usted mismo. Ninguna relación perdura, ¿no? Se acaban las relaciones. No son, no pueden desarrollar buenas relaciones. Se rompen las relaciones que están a su alrededor. Pesadez. Eh, se dice overwhelmed se siente siempre abrumado la persona no depresión se tiende a tender a estar deprimido deprimida todo el tiempo el aislamiento no me aíslo me aíslo y, y la persona se aísla al verse las heridas man. ¿sabe cómo nacemos? cómo nacemos hermano en el vientre cómo está el niño Viéndonos a nosotros, viéndonos el ombligo. Y el egoísmo es eso, man. Comenzamos a hacer análisis, a vernos el ombligo, a lambernos nuestras propia lastimaduras. viéndonos a nosotros sí, solo, solo nos. No mira más, solo nos estamos viendo a nosotros mismos. Así como nacemos, seguimos creciendo, solo nosotros, solo nosotros, así. Lambiendo nuestras propias heridas, lastimaduras. Y, y, y no, por eso, cuando nos aislamos, lo aislamos, las voces del enemigo vienen, sus voces de su carne vienen. Y hace entrar, pobrecito yo, pobrecita, ¿no? Pobrecita yo. Vienen enfermedades de toda clase, de toda índole, ¿para qué entrar ahí, no? ¿Para qué entrar ahí? Las diferentes clases de enfermedades que vienen. Uh, quizás la gastritis sea la consecuencia de, de que tiene que perdonar a alguien. Quizás la gastritis o quizás la... Hay más enfermedades del estómago ¿eh? ahí úlcera, úlceras hay úlceras emocionales y úlceras físicas ¿Ah? ¿Ah? la bilis no la bilis ¿sabe que es importante este este tema? porque por ejemplo ahorita estoy hablando y, y, y usted siente lo siente en el espíritu siente algo esa es la lucha ahorita que está habiendo y hay que orar por eso, para que Dios nos dé el poder de saber dejar de una herida, una lastimadura, que no nos está dejando correr. Estamos, es, estamos con esa carga pesada y no nos no deja ser quien Dios quiere que seamos. Ahora, por eso vamos a las enseñanzas de Jesucristo, Mateo capítulo 18, el 21, porque Pedro siempre fue un, un discípulo uno de los discípulos de Jesús que siempre es el primero Y en este caso comienza otra vez a hacer preguntas. Si usted lee del de, de, de 15 al, al 20 Está hablando acerca de los conflictos internos en la iglesia Y de cómo saber perdonar y cómo, cuál es el proceso de eso Pero yo me voy a ir directo al 21 Al 21, 18, 21 y dice así uh, Entonces se le acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que peque contra mí Hasta siete escuche, escuche bien ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que peque contra mí Hasta siete Ahora la palabra Cambie usted la palabra pecar Y quitemos la palabra contra ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano que qué ¿Qué otra palabra ahí? Que me ofenda ¿No? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofenda? ¿Hasta siete? Otra ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que me O que me haya lastimado, herido hasta siete? ¿Hay alguna persona que le ha lastimado acá? ¿Hay alguna persona? ¿Y aquí? O o los que están viéndome allá en el internet o que van a ver más tarde Habrá una persona que le haya lastimado La pregunta de Pedro a nuestro Señor Jesucristo es ¿Hasta cuándo voy a perdonar a mi hermano? Hasta siete Como Pedro muy espiritual se respondió él mismo y dice hasta siete ¿Por qué? Porque en la discusión rabínica decía que perdonar a alguien era hasta tres veces La cuarta ya no los rabinos en este tiempo Enseñaban que se podía perdonar La ofensa de alguien hasta tres veces La tercera, la cuarta ya no O sea la tercera que Ya la vencida Así dice no, la tercera es la vencida No más, entonces Pedro sabiendo eso Dice él, le, lo duplico Y le añado uno más Jesucristo va a decir Pedrito por eso te escogí Porque eres espiritual Por eso escogí a Pedro Siete, le duplica y uno más. Pero la, y la respuesta del Señor Jesucristo no es esa. Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Entonces Pedro sacó la calcio y multiplicó setenta por siete. Cuarenta, cuatrocientos noventa veces. Ah, cuatrocientos noventa veces. Entonces Jesucristo me dice que tengo que perdonar cuatrocientos noventa veces. No, es una expresión que está diciendo El perdón debe ser Infinito, ilimitado Ahora dígame usted eso ¿Eso es fácil hacer en mi carne? ¿En su carne? Porque nuestra Tendencia de querer llevar récord Hermano Me la hizo acá Me la hizo acá Me la hizo acá Van cinco Como que nos gusta Mantener un récord De las de las ofensas de las heridas como, como para que eso me dé derecho tarde o temprano a mí De responder Mal por mal Y eso es precisamente lo que está Cambiando la actitud de Jesucristo en nosotros, cambiando y transformando Esta manera de pensar de acerca De cuando somos ofendidos El perdón es ilimitado El otorgar perdón a alguien Es ilimitado, tenemos que darlo Ahora digan ¿Por qué? Va? Esa es la pregunta Entonces Jesucristo siempre Él enseñaba a través de parábolas Historias terrenales con una enseñanza Celestial, historias Terrenales con una enseñanza espiritual Y comienza a decirle a los apóstoles Una parábola En el 23 dice Por lo cual el reino de los cielos es semejante A un rey que hizo hacer Que, que quiso hacer cuentas con su siervo Ahora el reino de los cielos, desde ahí a nosotros nos debe decir algo, es semejante. O sea, el, los valores de los cuales Jesucristo nos va a comenzar a hablar, es acerca del reino de los cielos. ¿Me entiendes? Valores totalmente diferentes a esto. En el reino de los cielos, la contabilidad, la manera, los valores, los principios en los cuales se conducen es diferente. Es, por eso dice, es semejante a un rey y ese rey en la historia es un tipo de Dios mismo Que quiso hacer cuentas con quiénes Está plural o singular Plural son siervos Entonces el rey quiso hacer Va a hacer cuenta con Todos sus siervos Todos vamos a dar cuenta a Dios No va a ser por familia Pase a la familia García al frente ¿sí? A dar cuenta no Pase a la familia Quien voluntariza Domínguez, gracias, ma. me la hacen ustedes muy difícil colaboren. O sea, va a ser la familia Domínguez, a dar cuenta. No va a venir la familia Domínguez, va a venir individualmente a dar cuenta. Todo, cada uno, nadie se va a escapar. No, yo no voy a ir. Va a ir. Cuando digan mi nombre yo me escondo. No va a ir tal cosa. Creyente o no creyente va a dar cuenta Vamos a dar cuenta a Dios Le guste o no le guste Jesucristo dijo Toda rodilla se doblará y confesará Que Jesucristo es el Señor O lo haces voluntariamente hoy Como se predica O lo vas a hacer más adelante Mi hija linda, mi chulo, precioso Pero que lo haces Lo haces Y gloria a Dios Porque eso me da a mí con esas personas que creen mucho, ¿no? Que todo lo saben. Y, oh, me, me encanta eso. Lo Quiero, quiero estar lejito de, de cuando se para delante de Dios. No va a que le caiga un rayo. Oh, man, qué, qué bendición. Que va a ser individual. Porque mire el 24. Y comenzó a hacer cuentas. ¿No? Le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? 10 mil talentos. 10.000 talentos. Ahora tengo que darle una idea en cuanto a qué es esta unidad monetaria que se está hablando acá, ¿no? 10.000 talentos para darle una idea rápidamente y no confundirlo, es una gran cantidad de dinero, pero tengo que ponerle algunas cosas para que entienda. En los tiempos del Nuevo Testamento, un talento era una unidad monetaria valorada en unos 6.000 denarios, mire, equivalente a unos 20 años de salario de un trabajador, o sea, un talento Tenía que trabajar esa persona 20 años. Un talento. ¿Y, ahí, ¿y cuántos son en la historia? 10 mil. Jesucristo dice 10 mil. no Ahora, según los estándares los de hoy actuales, un talento equivaldría como aproximadamente como 600 dólares. Ahora, multiplique eso por 10 mil, ¿con cuánto? 6 millones de dólares. ¿no? 6 millones. eso sea, Equivaldría más o menos si alguien gana entre... Entre, 50, entre 40 mil a 60 mil o 70 mil dólares al año, calculan algunos, podría ser 200 años de salario. O sea, que era una deuda imposible de pagar, una deuda impagable. Era, es, y ese es el punto de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo que este siervo al cual está llamando, el primero que se le presenta y es individual en este momento, él le debe 10 mil talentos. Ahora, el 25, a este. Pues es normal, no No pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer y a sus hijos Y todo lo que tenía para que le pagase la deuda ¿Iba a satisfacer eso la deuda que le debía? Le pregunto yo No, en sí era un castigo por la deuda adquirida que no podía pagar y que no iba a poder pagar nunca ¿Cuándo iba a poder trabajar alguien 200 años y no vive 200 años? Era una deuda impagable, no iba a poder pagar. Ni aunque lo vendieran a él, a, a su esposa, a sus hijos, hasta el gato y el perro incluido, a ver cuánto va. Nada. Nada, no, no iba, no es imposible. Era imposible pagar eso. Y ese es el punto de que está dejándonos el Señor Jesucristo en esto. Por eso, a este, como no pudo pagar, pues obvio, ordenó venderle para que pagase esa deuda. Pero esa deuda es más que todo un castigo, el 26. Recibió castigo por no pagarla Entonces aquel siervo Aquel siervo Postrado le suplicaba diciendo Señor Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Le pregunto a usted ¿Podía pagarle todo? No podía Era imposible pagarle todo Y ese siervo usted y yo Ese siervo soy yo yo no le puedo pagar a Dios Mi deuda es demasiado Grande, soy demasiado malo Perverso, inicuo, soy Demasiado sucio Yo no puedo pagarle a Dios No hay nada que pueda hacer Para merecer la gracia la misericordia Y el perdón de Dios, absolutamente Nada, aquí tengo que Venir como un pordiosero a alabar a Dios Y decirle Señor, gracias Señor Porque no merezco Tal perdón no merezco ser llamado Hijo tuyo, no merezco Tengo 30 y algo de años Diciendo no merezco Y cada vez penetra más mi alma hermano, Porque cada vez me doy cuenta La verdad Antes lo decía por decirlo Hoy cada vez me doy cuenta De que es cierto Entre más conocemos de Dios Más nos damos cuenta de Lo inmerecedores que somos hermano, Y lo malo que somos Pero qué grande ser con su gracia, misericordia y amor Que nos abraza siempre Y nos recibe siempre Y no nos paga mal por mal Pero este siervo no Ahí, ahí está el, el, Estamos en el 27 ¿no? El señor de aquel Siervo, mire, este es nuestro Dios Movido a misericordia Le soltó Y le perdonó la deuda
1: Gloria a Dios
0: Amén eso, Dios nos perdona a nosotros, a usted, la deuda. Este, este rey, que es tipo de Dios, le perdonó la deuda a este siervo. Ahora, ¿cuál sería la actitud correcta de alguien que se le ha perdonado tanto? Una deuda que no podía pagar. Agradecimiento, hacer lo mismo con otra persona. Hermano, ¿por qué no perdonas? Hermana, ¿por qué no perdonas? ¿Por qué no perdonas a ti misma? ¿Por qué no perdonas a alguien que te lastimó? Si a nosotros hemos recibido Tan grande Regalo Y no otra vez Por eso voy a la fuente de autoridad Que él está informando usted para tomar la decisión de no perdonar No se merece, no lo doy No dejo ir esto El 28 Pero saliendo Aquel siervo halló uno de sus consiervos, halló un hermano por ahí, ¿no? que le debía 100 denarios. 100 denarios, equivalente a 29, ¿no? 20 semanas de salario, hermano. Sí, era algo. 100 denarios, todavía una cantidad más o menos. 20 semanas de trabajo, ¿no? En un punto, lo que quiere decir que en un punto, este siervo eran amigos, porque le prestó 100 denarios. Le dijo, hey, me prestás 100 denario, Porque está a 100 dólares sí, aquí está En un punto había una relación entre ellos Porque le pidió y se lo dio Ahora no de pre- prestado Mejor regales ¿no? Si presta no espera el cambio No presta esperando que le paguen hermano. O alístese a ser ofendido Mejor presta y deje de ir Y si no puede toda la cantidad Mira no puedo darte esto Pero te doy esto y Dios te bendiga mi hermano a mí me acercó hace años, yo no está aquí, no, no me pre, hermano me, pre, me presta dos mil dólares, dos mil dólares, Yo no tengo, man. Pero le, te doy, me probamos a hablar con Rulet, le damos cien, es lo que tengo, pues, para dar. Pero me dos mil dólares, después voy a andar siguiendo al hermano por todos lados Y se va a desaparecer, se lo aseguro. Y así pasó. <risa> No sé ni dónde hay. Vale, sea sabio. No, no, no eh, eh, por eso hay, hay que mejor regalarlo. Ahora, cien denarios, había una relación, ¿no? Y este dice, le dice el, de ocho, el, el 18, el 28, no, pero saliendo de aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Chava, me ayuda, por favor. Esto es el cuadro, hermanos Esto es el cuadro de, este, de esta persona, ¿ok? Con, con el encontró. Ahora, yo les pregunté, ¿cuál la, sería la actitud correcta de que alguien que se le ha perdonado tanto, cómo debe ser la actitud con alguien que le debe, él me debe, yo le debía a Dios una deuda impagable, pero él me debe a mí una deuda pagable. Y le pide la. Lo lo mira y en en lugar de. ¿Sabes qué? Ya no me debes nada, chavo. Si a mí se me acaba de perdonar todo, man, gracias. No, ya olvídate de mi deuda. Si a mí se me acaba de perdonar, tremenda deuda. Pero no, él no hizo eso, él hizo esto. Ay, está bonita la camisa. Lo agarró de las camisas y lo hacía así: Págame lo que me debes, págame. Eso es la actitud ahí. ¿Me entiendes? Gracias. ¿Me entiendes? Eso es la actitud que nosotros hacemos cuando se nos ha dado la gracia, la misericordia de Dios, pero una ofensa y una herida yo lo agarro a la persona y le digo, págame ¿eh? Y no te voy a dejar ir de aquí hasta que me pagues. Ah, lo actúo por usted. Eso es lo que hacemos Pero nosotros los cristianos Lo hemos vuelto tan espiritualoides Que lo escondemos todo debajo Y no queremos tratar Con estas cosas Porque duelen Porque duelen Y yo sé que duelen Y una dosis de humildad Una gran dosis de humildad No es fácil tomársela, No es fácil Yo no estoy hablando de algo Que es fácil hermano pero es lo que la palabra del Señor nos indica a usted y a mí hacer. El 29 dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y él sí podía pagarle, pero le estaba pidiendo la, la misma misericordia y paciencia que él le pidió a su rey, esta persona le estaba pidiendo a él. Página el 30 dice, más él, ¿qué? No quiso, no quiso, ¿okay? No es que no pudiera. No quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. No misericordia. No le tuvo misericordia como el rey había tenido misericordia con él. Misericordia es no dar lo que a una persona se merece. Jesucristo o oh Dios no, no nos ha dado lo que nosotros merecemos. Castigo eterno. Condenación eterna. Nos dio perdón, vida eterna, esperanza en Cristo. 31. 31. Viendo sus consiervos, las otras personas vieron, los otros consiervos vieron lo que pasaba. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Le fueron a decir lo que había observado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. No debías tú también... Tener misericordia de tu consiervo Como yo tuve misericordia De ti ¿Hasta, cuánto, ¿Hasta cuántas veces Debemos perdonar? Ilimitadamente Ahora quiere decir que usted se va a quedar ahí Que le estén pagando sus coroneles todo el tiempo no. no Eso tampoco Pero se trata De dejar usted ir el veneno de acá El resentimiento de acá no dejar que lo abusen, es otra cosa. Pero tenemos que dar misericordia y dar el beneficio a la duda. El 31. Viendo su... No, el ¿34? Oh sí, gracias. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos, miren, hasta que pagase toda la deuda. Ahí viene, ahí viene el castigo interno ahí viene el castigo interno que va a estar recibiendo la persona todo el tiempo, por no dejar por no dejar ir una ofensa, por no perdonar y el 31 es un versículo que yo quisiera moverlo de acá man, pero no puedo, miren lo que dice así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas yo quisiera arrancar este versículo de acá como quisiéramos, pero la palabra dice lo que dice y, hay, y eso es lo que está diciendo, ¿no? Así también mi Padre Celestial de Jesucristo hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, su hermano, su ofensa. Una persona que no sabe perdonar quizás no ha experimentado el perdón de Dios. Quizás sea perdonada o perdonado Pero no lo está experimentando Están los verdugos en castigo Día y noche Día y noche Castigándole, dándole Duro toda la noche Voy a a mover rápido En esto, quiero ilustrar algo Aquí está su lastimadura Aquí está su ofensa, aquí está su herida Le quería poner una cara triste O una cara enojada Pero después dije no Mejor así, le dije a Ruth, que lo dejara así. Aquí está su lastimadura. Su herida, su ofensa. Y, y esta camisa que estira. Este. Y nosotros tendemos a hacer esto con la ofensa, mano. La racionalizamos. No puedo perdonar porque es demasiado grande y la andamos cargando. No se me nota que no he dejado, se me nota que no he perdonado. No mucho, gracias. ¿Por qué no? Uy, ya ya el estómago. eh. Ahí está. Andamos cargando la falta de perdón, el resentimiento de nuestro corazón. Y a veces pensamos, no se me nota si se nos nota. Es muy grande y no puedo perdonar. Como ha hecho más razón que debemos perdonar. Como mucha más razón Dejar ir Porque es algo grande No, el tiempo lo sanará, dicen unos El tiempo no sana nada Usted tiene que tomar la decisión De perdonar y dejar ir la herida que le hicieron De renunciar al derecho De, de herir por lo que le hicieron a usted Sí, tiene un derecho Pero también tiene el derecho de dar misericordia y gracia y perdón Como Dios le dio a usted y a mí Voy a perdonar cuando vengan Y me digan que lo sienten, que le, cuando vengan y me pidan perdón, entonces voy a perdonar. Escriba ahí. Escriba ahí, se va a quedar esperando. No van a venir. Y si vienen, su espíritu no va a estar listo para perdonar. No. Y ahí sigue cargando. Aquí lo ando, y nadie se da cuenta. Ahí está mi resentimiento, ahí está mi dolor. No puedo perdonar si no puedo olvidar. Pues sí, al revés debe ser, ¿no? Para poder olvidar tiene que usted perdonar. Y el último, pero si perdono me lo van a hacer otra vez. Pues prepárese para andar varias de estas. Van a andar por todos lados porque lo van a ofender muchas veces. Si no dejamos ir, hermano, si no dejamos ir, vamos a tener que andar, vamos, vamos a parecer... Porque la gente anda mal en toda clase de, de situaciones, porque andamos cargando falta de perdón a otros falta de perdón, falta de perdón a, a, a uno mismo. Hay que sacar el cáncer. Este es cáncer, que está comiéndolo, que nos está comiendo la falta de perdón. Y tenemos que dejar ir como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, tenemos que dejar irle. Dejar esa, eso que nos está hiriendo y ofendiendo tanto. Ahora, eso es totalmente sobrenatural, el perdón. Yo le puedo predicar aquí todo el día y, y el que no quiso ir y que digo, yo así voy a seguir y voy a seguir con mi, con mi rencor, con, con la injuria que me hicieron, con lo malo y voy a cuidar y a, inclusive hasta la voy a alimentar de mi herida. Comé con mayor mal pensamiento, con actitudes malas. Y eso me da a mí la pauta de actuar en la carne contra esa persona y responder mal por mal. Un día vamos a parar delante de Dios. Usted es responsable de actuar como Cristo. Deje que la otra persona, Dios lidé con ella. Usted haga lo correcto. ¿Yo pido perdón o doy perdón? ¿Otorgo perdón o pido perdón si lástima a alguien. Si, si es sincero o no sincero, eso no es cuestión suya, ni mía. De nuestro es hacer lo correcto delante de Dios Y dejar que Dios haga el resto Porque un día Se nos va a pasar la película Y Dios va a decir Señor Hiciste lo correcto mijo. Hiciste lo correcto mijo. Es lo único que podemos hacer El resto no tenemos control en absoluto De cómo reacciona alguien pues Seguir orando por las personas Pero debemos dejar ir sus su, su cabeza Cerramos nuestros ojos y Quiero que tomemos un tiempo, que un tema como este sensible, que nos de alguna manera nos confronta a todos en algo, tenemos que meditar y pensar a quién debemos dejar, a, a quién debemos perdonar, dejar ir el rencor, eso que nos está comiendo dentro. Hable con Dios hable con Dios ahí donde está, y pida la ayuda. Señor, ese abuso, Dios me abusó esa persona, diga su nombre. Me abusó cuando yo era una niña, me abusó cuando era un niño. Inclusive quizás está enojado usted con Dios, porque Dios no hizo nada. No detuvo eso. Dios estaba ahí, le dolía. También con usted. Pero la maldad del hombre... El pecado Por eso envió a su hijo a la cruz Para quitar el poder del pecado Pero algunos tienen todavía El libre albedrío De hacer lo malo, lo inicuo, lo perverso y, y lo hacen Quien perdona Se deshace del recor De la sed de venganza Incluso del odio esa manera puede superar la ofensa y seguir adelante que pide perdón si actúa si alguien tiene que pedir perdón porque actuó mal y alguien tiene que otorgar el perdón si fue víctima de un maltrato, una agresión, un abuso pero decida ser libre del veneno, del resentimiento hoy perdónate a ti mismo hoy Trata de entender o comprender las motivaciones de la conducta indebida y conviértela hoy en un aprendizaje y enmienda el daño causado. Perdonar no es fácil, sin embargo siempre será mayor el beneficio obtenido por realizar este acto en lugar de ignorarlo y continuar con la indiferencia. Padre, aquí está tu pueblo. Aquí estamos. Y y tú, Padre Celestial, conoces la herida, el dolor que está sintiendo alguien. Veas por años lo ha traído. No ha podido perdonarse y no ha podido perdonar a alguien. Libéralo. Dale el poder a esa persona de ser libre hoy en tu nombre dale el poder de decir hoy decido perdonar hoy inicio un proceso de reconciliación para poder experimentar tu gracia tu perdón en mi propia vida y todos los beneficios que vienen con saber perdonar y dejar ir las ofensas las heridas y dejar de ver esa película que, de la lastimadura, de lo que me hicieron, y seguirlo viendo y viendo una y otra vez, alimentando mi enojo, alimentando mi resentimiento por la falta que hice. Y sigue el diablo Satanás trayendo la memoria. Cuando tú dices que todos nuestros pecados fueron tirados a lo profundo del mar y tú ya no te acuerdas de ellos. Ayúdanos a perdonar sobrenaturalmente como tú nos has perdonado a nosotros sobrenaturalmente, porque realmente es sobrenatural que nos desgracia, misericordia, amor inmerecido. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Yo sé que el tiempo ya se nos fue, hermano, pero quiero que. Oremos, si usted no está lastimado, ore por alguien. Si usted es fuente, puede ser fuente de sanidad para otras personas, también trate de hacerlo para volver a esas personas a una reconciliación. Que usted sea un puente de paz. Que sea un puente de paz. Pero lo que sea, hoy, hoy, digamos, Señor, perdóname porque he tenido esta ofensa en mi corazón y te he ofendido a ti. Los hermanos no se dieron cuenta quizás, pero tú sí te diste cuenta. Tú, Dios, lo ves todo y has visto cómo he alimentado la ofensa. Sí fue ofensa, sí me hirieron, pero quiero dejarla ahí hoy. Quiero dejar ir esto y darme a mí una oportunidad más, darte a ti una oportunidad más para poder experimentar el gozo de ser usado por ti. la vida que solamente de Ti fluye al ser obedientes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De gracias, Señor, Gracias, gracias, gracias. Sanas relaciones entre padre e hijo, entre esposos, hermanos, compañeros de trabajo, lo que sea. Sanas relaciones. Tu bálsamo pase en nuestros pensamientos quita todo toda maldad todo egoísmo de nuestra mente y corazón ayúdanos Padre, ayúdanos sea tu nombre glorificado que seamos dignos representantes tuyos como seguidores que los somos ayúdanos Señor gracias por esta mañana gracias por la alabanza gracias por la adoración gracias gracias Hermanos que cantan, que tocan un instrumento, los que se preparan con amor para llevarte y adorarte, qué bendiciones Gracias por los maestros de los niños, los jóvenes por Oscar, el sonido, por Natanael, todo, Señor, gracias, 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 por los que dieron para las mochilas, por lo que hiciste en las vidas de las personas que vinieron ayer, Señor, pedimos que tú les bendigas. A ellos, a cada uno de los que escucharon Una palabra ayer, que esa palabra no regrese Vacía, y que puedan Señor, tener un encuentro Contigo Pronto, antes que Su nombre sea llamado, antes que Los levantes de esta tierra puedan Decir que Jesucristo es Su salvador, el Señor en su vida. Llévanos hoy con tu paz Y bendición a nuestros hogares O a nuestros trabajos, o a donde quiera Que vayamos a comer, a algún lado Llévanos con tu cuidado y gracias por lo que has hecho hoy en nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, y por tu mover de tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén, amen. Dios les bendiga, hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie? Salúdense unos con otros. Salude a las personas que nos visitan por primera, segunda, tercera vez. Y gracias por los que nos conectan en internet. Le agradecemos su paciencia. Y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenos días.